0: Salve, salve, torcida tricolor! Começando mais um SPF Cast, podcast da torcida tricolor. Começando aqui para falar da vitória do São Paulo no Campeonato Paulista São Paulo 1, Bragantino 0. Vamos comentar um pouquinho desse jogo, vamos comentar tudo o que aconteceu. Mas antes de começar a falar, eu queria falar para vocês que, que escutam o SPF Cast, para vocês seguirem o SPFCast nas redes sociais, estamos no Instagram, Twitter, Facebook, todos como arroba SPFCast. Uh, Pedir para você também é, escutar o SPFCast, você que quer escutar o SPFCast é, semanalmente, nós estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Apple Podcast, Google Podcast, toda essa, essa bagaceira aí. E você que gosta muito da gente, que já acompanha a gente há um bom tempo, é, você pode se tornar um sócio ouvinte do SPF Cast. É um seleto grupo ali de amigos que contribui mensalmente com o SPF Cast, cinco reais mensais ou 50 reais anual. É, você participa ali com a gente de um grupo de WhatsApp, tá rolando um bolão lá no grupo de WhatsApp, vira e mexe vocês, é, um sócio ouvinte participa, de uma live do SPFcast, fazemos live no, no YouTube, normalmente de segunda-feira lá no, lá no YouTube, né? A gente tá algumas semanas sem fazer aí, mas logo, logo voltaremos, né? E falando em bolão, eu queria, queria avisar os meus amigos patos que tô na frente, acertei o resultado do jogo de ontem, ninguém acertou um jogo até agora, né? Tanto é que é, nessa temporada o São Paulo aí só vem goleando e ninguém acredita que o São Paulo vai golear, então ninguém acerta. Mais ontem 1 a 0, botei 1 a 0, acertei, segue o líder e bora lá. Beto, o senhor está aqui para comentar com a gente também? Tudo bom?
1: Salve, Gil. Salve, torcida tricolor. Beto Silva que vos fala. E você deu sorte ontem, Gil. Deu muita sorte. Lá com São Paulo, essa vitória aí contra o São Paulo B, São Paulo C, o São Paulo de Bragança, né? Porque é praticamente um time B nosso. Temos muitos jogadores lá com o Bragantino, ou ex-jogadores. Mas é isso, né, Gil? A gente tem que deixar né? vocês que, você, no caso, que não entende muita coisa de futebol, fazer um ou dois pontinhos ali, Se senão não tem graça. Todo ano eu ganhar, então ninguém vai querer <risos> participar mais. Então tem que deixar assim para dar emoção. <risos>
0: É, Beto Silva. E na, na verdade o Bragantino é o, é o Ajax de Bragança. É o Ajax de Bragança. É um time que vai pegando o, os jogadores do tricolor. Né? A diferença é que o Bragantino pega as sobras, os restos, né? E o Ajax pega o que, é, o que a gente tem de melhor. Mas é isso aí. Então bora lá, eu sou o Ju e vamos falar de São Paulo aqui. E aí, Beto? São Paulo e Bragantino 1 a 0 São Paulo. Mas antes disso a gente não teve um, não teve um programa falando desse jogo. O São Paulo goleou. Olha, olha que, olha que frase difícil de ser falada, né? Não lembro quantas vezes a gente falou essa frase o ano passado, né? O São Paulo goleou, né? O São Caetano, uma das equipes mais fortes aí do, do estado de São Paulo, né? O São Caetano goleou por 5 a 1, cara. Quem diria? jogou um jogo bom ali, um jogo bom para o São Paulo, mas né, a gente não pode, não pode deixar de lembrar que o São Caetano aí vem de uma quase falência, né? Os jogadores ali sem, sem receber nem salário, o time está com as contas bloqueadas por causa de mutreta ali da, dos diretores da presidência, é praticamente um cruzeiro do ABC, né? time falido ali, a maioria dos jogadores da... Do acesso né, do, do ano passado, né, onde o São Caetano conseguiu acesso para a primeira divisão, a maioria dos jogadores foram embora. Então o São Caetano está com um time ali, boa parte do time formado por, por, pela molecada da base, né, que tem um salário menor alguns, e, e nem, nem esse salário menor eles estão recebendo. Mas né, problema deles, não é nosso. E o São Paulo meteu 5x1 nesse time, cara. O que, que você achou dessa. rapidamente aí desse jogo? Já, já foi faz tempo, né? O é, que, que você achou desse, dessa goleada aí? Méritos de São Paulo ou mais demérito do São Caetano?
1: É, não faz tanto tempo assim, né? foi no sábado, mas vamos lá. O, <risos> o São Paulo, eu acho que para voltar a ser grande, ele precisa disso, né? pegar times pequenos dentro do Murumbi e fazer um monte, fazer o um resultado, passar o carro. O primeiro tempo só deu São Paulo, o segundo tempo administra. Não, não tem muito segredo. Ainda mais com essa maratona aí de quatro jogos em sete dias. Então, São Paulo fez o dever, o dever que todo time grande deve fazer, não só o São Paulo. Né? A gente sofreu nos últimos anos, a gente via o São Paulo complicar jogos contra times grandes, times bem estruturados, ou até vencer casos de Flamengo, Atlético Mineiro, e perder para times como Atlético Goianiense, né? Não desmerecer o Atlético Goianiense, mas comparado a camisa, a força, o investimento que os times têm, o São Paulo não pode pegar times pequenos e sofrer, assim como sofreu com o Mirassol e, e diversos outros, né, nos últimos anos, no ano passado. Então teve muito disso. Então o São Paulo tem que fazer o dever de casa. Pegou time pequeno ou pegou time que está mal estruturado, estruturado no caso o São Caetano, que é o pior time do campeonato. Paulistas, Paul tem que ir lá e passar o carro. E outra coisa ótima desse jogo é que a gente viu que temos variações, né? Dessa vez temos elencos, alguns jogadores aí que que começaram, começaram muito bem, pelo menos essa volta, né, da, da pandemia, e jogadores que foram contratados aí puderam entrar e mostraram qualidade também. Vamos né? então, vamos ver com uma sequência de jogos aí. Acho que o São Paulo tem muito uh, vai ter muito o que agregar aí. Tanto dos jogadores que já estavam na casa, quanto com os novos contratados aí. É isso e aí. Detalhe, Ele... né? Eu... Detalhe, eu... eu esqueci de falar. Show do King Naldo. Nota 10, hein?
0: Ah, King Existe... Naldo é meu
1: ídolo. Nota King 10. Naldo é o deus
0: desse programa.
1: O jogo tava 3 a 0 era duas assistências e um gol do Reinaldo. Me...
0: É, só, só o Leandro pra falar mal do Reinaldo. Do King Naldo. É,
1: tinha que ser o Leandro, né? E ó, o Daniel só fez aquela falta que o Reinaldo falou. Ó, você já fez horrível, já fez feio aqui. Eu vou, eu vou ter que bater e fazer? E se eu bater <risos> e fazer, você não bate mais falta do São Paulo. Aí o Daniel foi e fez o um gol. Se não fosse isso, era King na cabeça. Cara.
0: É, o, o legal desse jogo foi que teve gol só de... Um gol assim que de jogador que precisava assim para dar uma elevada na moral, né? O, teve o gol do Arboleda, né? Arboleda a gente já sabe né? o histórico dele aí, né? parte da torcida tem um pequeno ranço dele. Reinaldo mesma coisa, Daniel Alves de falta, ele vinha batendo umas faltas horríveis, né? Ultimamente, mas acabou fazendo esse gol. Mas é... Ah, vai cornetar, vai cornetar. Mas o goleiro ali também, pelo amor de Deus. Né? <risos> mas tudo bem. Mérito do Daniel Alves. E gol do, do estreante, né? Do, do Eder. Um golzinho aí já para começar com a, com a bola cheia. Começar aí com confiança e... Assim que ele pegar um ritmo, o ritmo, né? que Ele é daqueles casos, né? Jogador made in China. Jogador que vem da China e vem, vem sem ritmo, vem bichado. Mas logo, logo ele pega a ritmo e começa, né? Aí fazer dupla, para Pra fazer uma dupla de ataque aí, Éder e Luciano.
1: É, então, mas você esqueceu dois gols aí também. Um deles foi do Rodrigo Nestor, que tinha acabado de renovar o contrato antes do jogo. Uh, uh, foi meio tumultuado essa renovação, que tá, enro tá enrolando aí, enrolando, 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 já faz mais de um ano. E agora ele até sabe... desabafou no final do jogo, né? Ah, desabafou no final do jogo, reclamou aí das ofensas que ele estava sofrendo aí de torcedores, ou de pessoas né, que não tem o que fazer, esses haters da internet, e gostam de pegar qualquer coisa e fazer o um inferno na vida das pessoas. E teve um gol também, cara, de outro jogador que era, tinha que ser para elevar a moral, né, cara? Mas é o contrário, foi um gol contra, praticamente, né? O Volpe <risos> colocou a bola dentro do gol. A gente já elogiou o Volpi, já criticou, porque aqui não tem essa. Se falhar, a gente corneta mesmo. Eu, eu pensei que eu ia chegar aqui sem corneta, mas eu tenho que soltar essa, né? Infelizmente, o Volpi precisa de confiança, urgente. Essa, aquela, o gol do São Caetano, ele jogou a bola pra Neto. Foi o, o típico mão de alface. Então, vou, P, treina mais, garotão, treina mais, porque foi um gol, o um gol aí que os garotos de, de Cotia não tomam. Ou se toma, tá na base, tá lá para aprender. Mas você, como titular, como experiente, não pode tomar um gol desse.
0: Exatamente. E é isso aí. São Paulo 5x1 no São Caetano. E dois dias depois, já, tem um, já teve o próximo compromisso, né? Dois dias depois, mais conhecido como Ontem. São Paulo e Bragantino. O Bragantino é uma, uma equipe que estava engasgada, né? No, na, tava na, difícil de engolir para o torcedor São Paulino, porque o São Paulo o ano passado inteiro tomou o piau do Bragantino, né? Foram três partidas, uh, duas derrotas, uma inclusive vexatória, e um empate, né? E para quem não lembra, esse empate foi aquele jogo que teve dois pênaltis perdidos, eu acho. O Bragantino, né? Foi. Então São Paulo ali, freguesão do Bragantino, é. e aí tinha que ganhar para desengasgar e ganhou, cara. Ganhou, foi um jogo bom. Foi um jogo, uma vitória merecida, na minha opinião. O Beto já vai dar dele. São Paulo entrou aí com o voo. Bruno Alves, o Léo, Igor Vinícius, Luan, Nestor, Daniel Alves, Reinaldo, Rojas e Pablo. Uh, Luciano ele começou no banco. Porque ele tava fora de... Não sei se é fora de ritmo, né? Mas ele não tinha treinado. Porque ele não jogou contra o São Caetano. E não, não tinha treinado durante a semana. Por causa do falecimento de um parente.
1: Foi então... do sogro. Do sogro, né? Isso.
0: Falecimento do sogro. Então ele foi poupado. Mas ele entrou no, no... no intervalo. E ele deu uma outra cara ali. Porque o São Paulo tava bem no primeiro tempo mas estava com muito problema aí para finalizar para acertar o ataque né do meio para frente e quando o Luciano entrou ele deu uma outra cara ali né para o setor ofensivo ele deu uma mais mobilidade mais é, finalização ali e então ele foi ali um cara importantíssimo para esse jogo junto dele acho que quem foi muito importante para esse jogo é o crespo foi o nosso nosso novo Mister nosso novo técnico Crespo que ali durante o jogo os, ele 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 adaptou o time para pegar o Bragantino né tanto é que ele anulou os dois jogadores mais importantes do Bra Bragantino ali o Claudinho e o esqueci o nome do outro ele conseguiu anular ele botou o Luan para marcar o Claudinho e acho que o acho que o Reinaldo, ali estava não deixava outro jogador passar Eu, quem? Arthur. Arthur, é, ele mesmo. Então ele anulou esses jogadores e, e no segundo tempo, com a entrada do Luciano, né? O, o Crespo ainda armou o time diferente para o segundo tempo. Então teve, a gente teve variações táticas ali durante o jogo e o São Paulo começou ali mais ou menos num, num 3-5-2, terminou num 4-4-2, né? É com o Reinaldo e o Daniel Alves nas laterais, mas mais avançado né? Aqui atrás tinha o Galeano e o e o Léo, acho que era mas é isso então, fiquei feliz pra caramba, um gol ali uma assistência sem querer do Reinaldo né? o Reinaldo foi cruzar, acabou cruzando na, foi um chute forte né? um cruzamento forte na mão do goleiro, o goleiro espalmou a bola bateu no, no jogador do Bragantino e entrou no gol né? azaro dele, sorte nossa são Paulo 1x0. Gostei muito ali. Meus pontos positivos são o Luciano e o Crespo. E Pablo perdeu um gol. Pelo amor de Deus, Pablo. Não era para ter feito 1x0 ali no primeiro tempo. Daniel Alves eu achei que errou muito passe. Muito passe, né? Eu acho que ele jogou bem contra o São Caetano ali, mas esse jogo contra o Bragantino eu achei que ele errou bastante. Volpe teve pouco trabalho, mas o pouco trabalho que teve foi seguro. Diferentemente de contra o São Caetano, né? Aquela... Uma alfaçada que ele deu. E aí, a destaque ali também para nossa defesa, né? A Arboleda foi unânime ontem, cara. Não perdeu uma, o Bruno Alves foi bem e não vejo a hora de Miranda pegar o ritmo aí e começar a jogar, né? E aí, Beto? quais suas, suas... sua visão desse jogo aí? Ah, e Luan também, que Luan acabou com o Claudinho ali, cara. Então...
1: Beto. Vamos dar o um spoiler, então, já que está falando do Miranda, provavelmente ele reestreia contra o Guarani, na quarta-feira, às 21h30, então fica no ar aí. <risos> agora, vamos falar do jogo? É, referente ao jogo, vou fazer algumas ponderações, né? Vamos é, o Crespo teve esse tempo aí da pandemia para trabalhar, ele está agora fazendo alguns testes em campo, né? Porque o que manda é o jogo, A gente. o técnico treina, mas se os jogadores não fazem o que acontece no treinamento, chega no jogo é totalmente diferente. Então o Crespo tem que fazer essas variações, esses testes aí no elenco, nesse começo de paulista, ainda mais que o São Paulo é líder do grupo. Então o São Paulo tem uma gordura e tem que utilizá-la para realizar esses testes. Uh, primeiro teste que o, que o Crespo fez neste jogo que é um, pegou um time de Série A, um time que é perigoso, tem jogadores com muita qualidade técnica, então ele entra com o Luan, que é muito importante aí no, pro São Paulo, como um volante de mais marcação, para anular um dos jogadores uh, do time adversário, no caso o Claudinho, que é o craque do, do time adversário. O Luan fez com maestria. Né? Então, isso é um ponto muito importante, Acho que o Luan e o Nestor tem muito a agregar aí para o São Paulo nessa temporada. O... Outra coisa que eu não gostei nesse, nesse caso foi Luan, Nestor e Dani Alves. Por que, que eu não gostei? Porque Luan como primeiro volante, Nestor ali estavam batendo cabeça no primeiro tempo. O Dani Alves, adiantado, ele não rende. Ele jogando de costa para o gol, ele não rende. Ele rende mais vindo de frente para o gol. Então, eu acho que, como segundo volante, o Dani Alves é um baita jogador, assim como o lateral. O lateral, a gente não tem que falar, porque a carreira do cara foi toda lá. Mas, como segundo volante, ele tem bastante qualidade de passo, de armação, de desarme, combate no meio-campo. Então, eu acho que o Dani Alves agrega mais valor o São Paulo quando ele joga de frente pro gol adversário, como segundo volante não como o um meia de armação então, o São Paulo não se achou nesse primeiro tempo, foi um primeiro tempo bastante disputado, bastante brigado então, acho que o Crespo conseguiu visualizar isso né? que o Daniel Alves não rende mais adiantado uh, o Nestor, não que ele jogou mal né? mas eu entraria com, com meia de um meia armação no lugar dele não por, por, ele jogou bem mas porque eu acho que o Dani Alves ia render mais ali E São é um Paulo de um meia de armação No caso, ou Igor Gomes Ou o Benítez Ou o próprio Saro Ou o Vitor Bueno Eu sei que o Vitor Bueno está treinando como, como centroavante Mas ele é um meia de ofício uh, Outro teste aí que, que ele vem fazendo É a dupla de ataque, né? Pablo e Rojas Infelizmente não deu liga, né? Não deu liga nesses dois jogos, Eles, nenhum dos dois conseguiu render o que foi esperado, o Pablo não conseguiu render o que tinha rendido antes da pandemia, e o Rojas não conseguiu render né, o que ele veio apresentando desde que voltou aí a jogar. Isso porque pode ser que o Rojas está muito preso lá direito, ele tem que ficar solto no jogo, né? Ele é um ponta armador, ele tem que ficar solto, ele tem que rodar a hora tá na direita, a hora tá na esquerda, a hora vem pelo meio. Acho que o, o rosto tá muito preso na, na direita, acho que isso não faz bem bom pro futebol dele. O futebol dele só veio melhorar quando ele começou a cair pela esquerda, mais próximo do Reinaldo. Ele deu uma melhoradinha no jogo, mas rapidamente sumiu novamente. Uh, agora vamos falar aí das substituições. Éder, pra mim, uh, entrou muito bem de novo todas as bolas alçadas na área, ou foram cruzamentos por baixo né? ele tentou, deu carrinho tentou chegar em todas as bolas coisas que o Pablo não faz né? por ser um de ofício o Pablo tinha que ir em todas as bolas da área e a gente não vê isso o Éder ele foi em todas, tentou agregar tentou puxar contra-ataque umas duas, três vezes mesmo estando fora de forma a gente consegue ver que o Éder não está na sua melhor forma física ele vai, vai chegar lá ainda Luciano Luciano entrou muito bem né? Entrou no, no intervalo Luciano se... A movimentação do Luciano é muito boa né? Ele ataca os espaços vazios Ele busca jogar, fez tabelas com o Dani Alves O Dani Alves melhorou no jogo quando o Luciano entrou Porque o Luciano ele vem fazer esse papel de armação E isso faz com que o Dani Alves Ele consiga chegar de trás e receb... Recebendo essa bola de frente para o gol Para finalizar, para dar um passo Para tentar uma cavada Coisa que a gente viu, o Luciano participou né, no, no lance do, do gol contra do, do Bragantino. Acho que, que isso é muito importante. Pena que ele saiu machucado, tomara que não seja nada grave, tomara que ele consiga recuperar logo. O Luciano acho que é um jogador muito importante aí para esse elenco do São Paulo. Léo fez uma partidaça, ah, o lado esquerdo do São Paulo, Léo, Reinaldo tá muito sincronizado, tá muito bem. O Léo tem um passe muito bom, passe preciso, passe forte, que, é, que não temos do lado direito. né? lado direito, o Igor Vinícius, ele não consegue se posicionar onde possa receber um passe. E o Arboleda também, ele não tem essa qualidade que o Léo tem do passe forte e rasteiro. Né? O passe do Arboleda, não tem é aquele passe mascado, né? como a gente diz aqui na Várzea. Então... São Paulo tem que arrumar a saída de bola para o lado direito. Bruno Alves, ele é bom no um contra um, porém na saída de bola é muito lento, precisa de organizar. Luan, quando o São Paulo está com a bola ele jogando com três zagueiros, ele não tem que ir lá no meio dos zagueiros, querer receber essa bola. Só fica mais, só atrasa mais e dá menos opções para saída de bola. Então, acho que isso é uma coisa que o Crespo também tem que, tem que organizar. Então, São Paulo contra times que propõe jogo ou times mais perigoso Eu entraria com Luan, Dani Alves E um meia, de, um meia de armação São Paulo contra times menores São Paulo vai propor a maior parte do tempo O jogo, eu entraria com Nestor e Dani Alves Então é, essa é uma observação Minha, né? Acredito que o Crespo possa Observá-la também Ainda a gente tem alguns jogadores Que não estrearam Porque não cabem ainda no campeonato Roela, acho que vai ser um achado A Liga, o Vinícius não está entregando Tão bem assim uh, na parte da lateral. Acho que o Ruela aí pode agregar bastante. A gente também quer ver o Tartaruga Ninja aí, ver o que, que, que ele pode agregar para esse time. E é batalhar, enfrentar o Guarani e ir para as cabeças, né? Acho que o São Paulo tem tudo para fazer uma ótima temporada.
0: E é isso aí. Crespo né, deve estar escutando esse programa agora. Com certeza ele vai levar em consideração todas essas suas observações muito bem feitas Crespo é nosso fã nosso... ele escuta a gente para aprender o português pra... <risos> um dia ele vai estar com o português tinindo <risos> apesar que se ele aprender <risos> português com a gente, ele tá ferrado
1: tá mesmo aí ferrou ainda mais quando dá delay imagina ele, ele falando com delay nas entrevistas
0: verdade, né o... vale lembrar foi uma boa vitória de ontem para elevar a moral tudo, é, porque a gente precisa levar em consideração também que o Bragantino é uma ótima equipe e se a gente parar para analisar assim friamente, é, pra, é, as equipes a serem batidas aí nesse Campeonato Paulista são Palmeiras e Bragantino, né? São as duas equipes mais é, mais coisas assim, mais é, que estão mais certinhas assim, né? Porque Santos e Corinthians, apesar de às vezes a camisa por si só ganha jogo, né? Mas eles estão mais capengas, né? Passando por certos problemas aí, tanto dentro como fora de campo. Então, e o Bragantino era era a única equipe invicta no Campeonato Paulista, né? Então ontem caiu a invencibilidade do Bragantino. Perante os o Tricolor. Então foi uma boa vitória, ali uma uma vitória para elevar a moral do São Paulo aí e fazer que e, que, e que essa vitória nos alce aí para outras maiores. Né? Agora a gente tem o Guarani na quarta-feira, né? nesse nessa loucura aí de jogo a cada dois dias sim, dia não. E o São Paulo provavelmente vai jogar com um time mesclado, né? Vai ter algumas estreias, vai ter... então a gente tem que tomar cuidado para não, não perder ponto nesse jogo. E no final de semana tem o clássico contra o Palmeiras, né? Que é aí que o, aí que o bicho pega. O Palmeiras vai vir aí fumando, né? O Palmeiras que já jogou nesse fim, nessa, nessa semana aí jogou a Supercopa contra o, contra o Flamengo, perdeu nos um pênaltis. Então, eles vão vir aí trincando, né? Não vão querer perder um clássico também depois depois perder um, um título aí, né? Querendo ou não. Então, a gente precisa... A gente precisa aí de, de autoridade, precisa vencer esses jogos para mostrar que a gente está na disputa desse campeonato, né? Quem sabe esse paulista aí não será o campeonato que vai tirar essa amarga fila aí que São Paulo vem sofrendo, né, Beto? Mas é... A gente, tá, eu tô pulando lá para já pro clássico contra o Palmeiras, mas vamos falar aí do Guarani. O que, que você espera para esse jogo aí? Você acha que o São Paulo vai jogar com com time misto mesmo? Vamos vamos, vamos ter estreias vamos ter vamos ter variações táticas.
1: E... Então, Gil. você é, tá você pu para tá pulando pro Palmeiras, eu vou além, tá? Eu vou pular para quarta-feira que vem. Ô, por louco. Quê? Por que quarta-feira que vem? Quarta-feira que vem é a estreia do São Paulo na Libertadores. Então, o São Paulo tem que fazer um planejamento muito, muito bom para não estourar ninguém, porque, querendo ou não, somos o líder temos uma gordura. E a Libertadores vai começar. E a competição que todos adoramos é a Libertadores. Claro que com a seca, jejum de títulos, a gente tem que tentar ganhar o primeiro campeonato que vier. Só que nesse caso, como temos essa gordura é, é fase de grupos, agora não é mata-mata, acho que não tem a necessidade de forçar o nosso elenco a um desgaste muito grande agora nesse começo de retomada, porque o, o físico dos jogadores ainda não estão preparados para uma sequência grande de jogos. A gente viu isso o Luciano, que não jogou primeiro jogo, jogou só metade do, do jogo e mesmo assim sentiu. O Rojas, quando saiu, colocou gelo. Por quê? Precaução, porque esse começo é onde pega mais a parte física, é onde pode ter mais desgaste e mais lesões. Então o São Paulo vai enfrentar o Guarani vai estar agora, às 21h30. Então o São Paulo tem que pensar que eu entraria, eu Beto, entraria com o time reserva, total reserva menos o Volpe, porque o Volpe goleiro, tem que pegar a sequência de jogos para não tomar aqueles gols que tomou contra o São Caetano. Então eu entraria com um time totalmente reserva, colocaria os trintões para jogar, mas a garotada de cotia. Contra o Palmeiras eu ia com o misto, eu não ia com o titular, eu ia com o misto contra o Palmeiras, e ia com o titular na Libertadores, que o jogo é fora de casa, não é no Murumbi. Né? Então eu acho que tem que ser feito um planejamento muito cuidadoso nesse, nessa sequência de jogos de São Paulo. Porque a gente sabe muito bem que Libertadores a gente não pode perder ponto nem dentro nem fora de casa. A gente tem que sempre estar tá pontuando para se querer classificar e não sair na fase de grupos igual foi ano passado. Então, para mim, contra o Guarani, São Paulo construiu um elenco bom essa temporada e temos que usar esse elenco. Né? Não só as contratações que chegou, mas a nossa garotada de cotia que tem qualidade. O é, único problema hoje no elenco seria a lateral direita. Então eu entraria com. o Meu time seria o Volpe. Aí eu colocaria. Eu vou falar até a dobradinha, tá? Que essa dobradinha que é lateral e ataque a gente vai ter que improvisar. Então eu colocaria Galeano e o Bruno Rodrigues ali. Para os dois revezarem né? Ó, um na frente do outro ali. Para fazer. Lado direito da defesa do São Paulo. Então, Bruno Rodrigues e Galeano, lado direito, aí entraria com Diego Costa, Miranda e o Everton São Paulo na formação do 4-4-2. Com, aí você pode colocar o Luan, que jogou só esse jogo, você pode colocar o Luan como primeiro volante. Entra com, Uh, deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar o elenco tá, Luan, Hernanes eu preciso ver se ele está com condições de jogo Benítez e Igor Gomes na armação aí na frente a gente entra com o Vitor Bueno como o centroavante aí vai ser a reveza do lado dele ou oh, é o Bruno Rodrigues ou o Galeano né, quem fazer o, um, quem tiver na frente do outro ali né então eu entraria com esse time para enfrentar o Guarani, para mim é um time equilibrado, um time bom ou se o Hernandes não tiver condições, aí você pode colocar o, o Nestor, né, garoto, garoto da base, o molecada da base tem que aguentar jogar bastante aí, ou o próprio Lisieiro, né, tava me esquecendo do Lisieiro, o Lisiero voltou a treinar com bola, acho que dava pra colocar o Lisieiro pelo menos meio período e o Hernandes meio período, após esse, esse teste aí, o resto da molecada, o banco, eu colocaria só a molecada da base, e eu dar oportunidade pra molecada aí contra o Guarani, o jogo é no Murumbi o São Paulo joga em casa contra um time de menor expressão do que o São Paulo então acho que o São Paulo não menosprezando mas com o elenco do São Paulo acho que esse time poderia bater de frente aí com o Guarani nesse jogo de quarta-feira
0: é isso aí cara, eu, eu concordo com você eu, eu concordo com, com o que você falou, mas eu, eu, vou, eu pendo um pouco mais a linha de também não, não abrir tanto, assim. Porque, por exemplo, você falou ah, o São Paulo tem gordura. É, mas tem gordura, mas é, se ficar perdendo essa gordura, aí, o Campeonato Paulista, as fases finais, o São Paulo todo ano, todo ano tem que decidir na, na casa do adversário. Né? e já a gente já chegou a perder vários títulos né? por, por diversos motivos mas né? esse é um dos grandes então é eu, eu colocaria o time misto também para para não desgastar jogadores né isso aí é, é uma coisa que a comissão médica precisa ver né? quem precisa analisar um a um para quem quem consegue quem não consegue quem conseguiu acho que tem que jogar assim cara tem que jogar é... Tanto quanto o Guarani quanto contra o Palmeiras. Acho que mais, ó, mais, obviamente, contra o Palmeiras, do que contra o Guarani, quanto o Guarani acho que dá para dar uma segurada maior. Mas eu não abriria tanto mão assim do Campeonato Paulista, não, porque depois abre mão. Do, uh, a gente perde uma pontuação aí, é, chega nas fases finais, tem que disputar tudo na casa do, dos adversários, na casa dos rivais, a gente perde o Paulista, depois vai lá e perde a Libertadores também, no final não ganha nada. Então, eu acho que a gente tem que, tem que revezar os jogadores, tem que dar, dar oportunidade, aí não deixar ninguém se machucar, tem que ter esse cuidado. Acho que lá tem os profissionais, lá são, tem que fazer um trabalho em cima disso. Acho que eles estão lá para isso, são capazes disso e, e analisar, mas não, não abrir mão tudo e ah, contra o Guarani põe tudo reserva. Aí também não, porque aí vai passar vergonha contra o Guarani lá, já perde ponto, depois perde o Palmeiras também quando vai ver, vai classificar em quinto no Paulista. E aí tem que jogar semifinal lá na casa do Palmeiras, na casa do Corinthians, ou até lá em Bragança. Né? Então, eu concordo com você, mas eu pendo um pouco mais para o lado de também não, não abrir tanto assim, não. Vamos, vamos ter os dois campeonatos na mão aqui, que, que eu vou, uma hora pode dar merda, cara.
1: Então, eu entendo o seu lado, mas como o São Paulo está jogando dia sim, dia não é muito arriscado, é muito propenso, pelo menos nesse, nessa sequência de jogos, o São Paulo ele tem que usar o elenco para não contundir ninguém, porque eu, eu entendo o seu lado, aí o São Paulo vai e coloca todo mundo para querer pontuar mais, decidir em casa, aí estoura três, quatro, cinco jogadores importantes aí, e o São Paulo vai colocar os reservas que estão sem ritmo, o São Paulo tem que dar rodagem para todo o elenco, né? Che quando chegar nas fases finais, a gente tem um elenco está bem fisicamente, né? a gente tira uma peça ou perdeu uma peça, a gente ter reposição e não cair tanto, igual foi nos brasileiros com Everton, igual foi no brasileiro com Luciano, São Paulo não pode depender só de 11 jogadores, São Paulo tem que ter no mínimo 16 jogadores que são titulares, então eu acho que São Paulo tem que rodar o elenco, tem que aproveitar jogos assim, tem que usar o Paulista como experimento, tem que estar rodar de pagorotada da base, porque se não der agora no Paulista, não vai dar nem na Libertadores e muito menos no Brasileiro ou na Copa do Brasil, porque Brasileiro é só jogo bom, é só jogo forte. Na Copa do Brasil, São Paulo só entra na fase, na última fase que é a fase do batalhão também só vai ter os times fortes. Então, se tem que testar, se tem que dar rodagem para o elenco, é agora o Paulista. né Porque Paulista é um campeonato forte? É um campeonato forte. Mas a nossa base, nossos jogadores, eles têm que pegar rodagem contra esses times para chegar contra o brasileiro, para pegar Flamengo, Palmeiras, Atlético, pegar esses times que também têm elencos recheados e bater de frente. Então, se o São Paulo não rodar no Paulista agora, ele não vai conseguir rodar no re... demais na temporada. na né? gente também querer colocar a molecada que não jogou o Paulista, mas pegar uma fogueira, pegar um jogo mata-mata de, sei lá, semi, quartas de final de Libertadores, ou reta final de Brasileiro, ou semifinal de uma Copa do Brasil, e colocar na costa da molecada. Né? Igual foram feitos nos últimos anos. Então, o São Paulo tem que fazer... Tudo que fez nos últimos anos fazer o contrário. Né? Então, o São Paulo tem que usar o Paulista como experimento. Eu, eu sempre bati nessa tecla e continuo afirmando. O São Paulo precisa ganhar um título? Precisa. Mas tem que usar o Paulista como experimento para dar rodagem para o nosso elenco, para testar, para ver realmente quem é, quem é no jogo. Porque chega de São Paulo... Já, já cansei de ver Leão de Treino. Cara. Leão de Treino tinha vários lá. Né? Então... A gente precisa de jogador que é leão de jogo. Você põe no jogo, o cara vai lá e resolve. Então, por isso que eu peço a rodagem para o elenco.
0: É isso aí. E você, ouvinte, que nos escuta agora, comente nas nossas redes sociais aí. Você seguraria mais os jogadores? Menos? Ia com mistão? Ou ia com todo mundo reserva? O que, que você faria aí nessa sequência aí de dia sim, dia não? Jogos de São Paulo aí. Início de Libertadores, Paulistão... Comenta aí pra gente. E Beto, quarta-feira, mais conhecido como amanhã, São Paulo e Guarani. A gente sabe que você vai errar o placar, mas como tá na pauta aqui, você tem que falar. Qual, qual é o seu, é seu palpite aí, São Paulo e Guarani? Não,
1: eu tô pensando, se eu já começa a acertar agora, se eu deixo vocês pintarem <risos> um pouquinho... Mas São Paulo e Guarani, com o meu time, eu vou, esse é o placar do meu time que eu montei aqui, que eu escalei, tá? Esse time que eu escalei, o São Paulo vai vencer de 3x1, no caso, ó, 3x1zinho aí, tricolor. <risos> já, 3 pode a colocar lá no, já pode colocar lá no bolão, lá. 3x1. É isso aí, eu
0: sou, eu, eu sou mais conservador, cara. Eu acho que vai, vai um time diferente. Aí vai ter umas mudanças, gente nova vou de 1 a 0. Aquele 1 a 0, né? Não, não digo sofrido, né? Mas né? aquele gol que não sai, não sai, não sai, não sai. E de repente saiu 1 a 0. Tricolor. Já vou acertar de novo no bolão. E é isso aí. E vamos ver. Vamos, vamos O jogo vai ser quarta. Vamos ver se a gente consegue gravar na quinta. Já a gente fala um pouquinho sobre esse jogo e faz um um pré-clássico também, né? Mas acho que hoje a gente já já discorremos aí sobre São Paulo e Bragantino, então, Beto, já dê suas considerações finais aí, seus abraços, manda seu telefone, WhatsApp aí a galera.
1: Não, se eu mandar o WhatsApp pra galera, ela vai ficar me ligando toda hora, querendo que eu escale, que eu ainda mais quando cortar lá começar, aí ferrou, cara. <risos> É, vamos lá. Se a galera quiser meu, meu WhatsApp, é só virar só seu ouvinte, que tem o nosso grupo lá. A pessoa vai ter meu WhatsApp, pode ficar me enchendo o saco o quanto quiser. Ah, uh, é? Agora, eu acho que essa temporada pode dar bom pra gente, né, Crespo? está implementando aí o sistema com três zagueiros, ele gosta de variar dentro do jogo, a gente já viu conseguiu ver um pouco disso nesse último jogo contra o Bragantino, que saiu do 3-5-2, foi para o 4-4-2, eu acho isso muito importante para um técnico, né? ele implementar um sistema sólido e dentro desse sistema ele conseguir ir modificando ao decorrer da temporada, de acordo com o adversário ou de acordo com o andamento do jogo. Eu acho que isso é a coisa mais importante com técnico de futebol é, jogadores pelo visto estão animados, estão empolgados estão comprando a ideia todos que entram estão se esforçando ao máximo a gente consegue ver, é carrinho é, é um cobrando o outro a gente vê que o, que o elenco de São Paulo quer, está querendo né? isso é outra coisa que é muito importante então vamos esperar os próximos capítulos né? apoiar sempre e de vez em quando eu solto minha cornetinha de leves. Tamo junto e até a próxima. E é isso
0: aí, vamos ficando por aqui. Aquele abraço a todo mundo que acompanhou a gente, que escuta a gente. Comenta lá, compartilhem, é, Deem aquela força para a SPF Cast. Vamos dar aquela força para o nosso tricolor também. Vamos apoiar aí, o time tá, tá bem, tá legal. Sei que é início de temporada, tem muita coisa para acertar ainda, muita coisa para... Muitas águas vão correr, né mas tem que começar de alguma forma. Né? E a gente está começando e está começando bem. Então é isso aí. Aquele abraço a todo mundo. Valeu e até a próxima. E fui!